نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي الصلاه من كلام ابن القيم السجده الاولى پیج 53 السجده الاولى پہلا سجدہ ثم شرع له ان يكبر ويخر ساجدا ويعطي في سجوده كل عزم من اعضائه حظه من العبوديه فيدع ناسيته بالارض بين يدي ربه ويدع اشرف ما فيه وهو وجهه بالارض ولا سيما على التراب معفرا له بين يدي سيده راغما له انفه خادعا له قلبه وجوارحه متذللا لعظمته خادعا لعزته مستكينا بين يديه اذل شيء واكثره لربه تعالى مسبحا له بعلوه في اعظم سفوله هو قد صارت اعاليه مساويه لاسافله ذلا وخضوعا وانكسارا وقد طابق قلبه حال جسمه فسجد القلب كما سجد الوجه وقد سجد معه انفه ويداه وركبته ورجلاه وشرع له ان يقل فخذيه ان ساقيه وبطنه ان فخذيه وعزديه ان جنبيه لياخذ كل جزء منه حظه من الخضوع ولا يحمل بعده بعدا فاحربه في هذه الحال ان يكون ان يكون اقرب الى ربه منه في غيرها من الاحوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ثم شرع له ان يكبر ويخر ساجدا پھر مقرر کیا گیا اس کے لیے یعنی نمازی کے لیے ان يكبر کہ تکبیر کہے ويخر اور گر پڑے ساجدا سجدہ کرتے ہوئے تکبیر کہے اور سجدے میں گر جائے ویعطی فی سجوده اور دے اپنے سجدے میں کل عزو ہر عزو کو من اعضائه اپنے جسم کے اعضاء میں سے حظه اس کا حصہ من العبودیت عبودیت میں سے یعنی عبودیت میں سے جسم کے ہر حصے کا حصہ نکالے فیضع ناسیته بالارض تو رکھ دے اپنی پیشانی زمین پر بین یدی ربہی اپنے رب کے سامنے اپنے رب کے سامنے اپنی پیشانی زمین پر رکھ دے ویدع اشرف ما فیہ اور رکھ دے جو سب سے بلند ہے اس میں وہو وجہ اور وہ اس کا چہرہ ہے بالارض زمین پر یعنی انسان کے جسم کا سب سے بلند حصہ اس کا چہرہ اسے وہ زمین پر رکھ دے ولاسی یا ماں الترابی خاص طور پر 
مٹی پر اس میں لتھیڑتے ہوئے بین یدئی سید ہی اپنے آقا کے سامنے مٹی میں اپنے آپ کو لتھیڑتے ہوئے یا لتپت کرتے ہوئے اپنے رب کے سامنے ڈال دے راغی من لہو انفہو اپنی ناک کو اس کے لیے خاک آلود کرتے ہوئے خاد ان لہو قلبہو و جوارحہو جھکائے ہوئے اس کے لیے اپنے دل اور اپنے سارے آزا کو متذللن لعظمتی ہی زلیل کرتے ہوئے اس کی عظمت کے سامنے اپنے آپ کو خاد ان لعزتی ہی جھکتے ہوئے اس کی عزت کے لیے مستقیناً بین یدئی ہی مسکین بنتے ہوئے اس کے سامنے ہمبل ہوتے ہوئے اس کے سامنے اذل شیئن سب سے زیادہ زلیل و اکثر اور سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا لرب ہی تعالی اپنے رب تعالی کے لیے مصبحن لہو بعلوبی تصبیح کرتے ہوئے اس کی برتری یا بلندی کے ساتھ فی آزم سفولی ہی اپنے سب سے نچلے حصے میں ہوا یعنی اپنی سب سے نچلی حالت میں وہ انسان جب ہوتا ہے قد سارت تو ہو جاتا ہے آلی ہی مساویتن لی ہی اس کے جسم کا سب سے بلند حصہ برابر اس کے سب سے نیچے والے حصے کے یعنی سر اور پاؤں ایک جگہ لگ رہے ہوتے ہیں ایک ہی زمین پر پاؤں اسافل ہے نا یعنی سب سے نچلا حصہ ہے اور چہرہ سب سے اوپر والا حصہ ہے تو سب سے اوپر والے حصے کو سب سے نچلے والے حصے کے برابر کر دیتا ہے اللہ کے آگے جھکتے ہوئے ذلن و خزو ان ذلت کے ساتھ خزو خوشو کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ آجزی کے ساتھ وقت تاب کا قلب حال ہی اور تحقیق مطابقت اختیار کر لیتا ہے اس کا دل اس کے جسم کے حال کے مطابق یعنی اس کا دل اس کے جسم کے حال کے مطابق ہو جاتا ہے کنفارمٹی میں فسجد القلب کما سجد الوجہ تو سجدہ کرتا ہے دل جس طرح سجدہ کرتا ہے چہرہ وقت سجد ماہو انفہ و یداہو اور تحقیق سجدہ کرتا ہے اس کے ساتھ اس کا ناک و یداہو اور اس کے دونوں ہاتھ و رک بتاہو اور اس کے دونوں گھٹنے و رجلاہو اور اس کے دونوں پاؤں و شر ہی اور اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے کہ وہ الگ رکھے اپنے دونوں رانوں کو اپنی دونوں پنڈلیوں سے یعنی یہ دونوں آپس میں جڑی ہوئی نہ ہو یعنی یہ جو ٹانگ کا اوپر والا حصہ ہے اور نیچے والا حصہ پنڈلیاں پنڈلیاں اور رانے جو ہیں یہ بھی الگ الگ ہوں تاکہ اپنا اپنا سجدہ کریں یہ بھی وہ بت نہ ہو ہی اور اس کا پیٹ اس کی رانوں سے الگ ہو وہ ازودئی ہی ان ہی اور اس کے دونوں بازو اس کے دونوں پہلوؤں سے دور ہوں لیا خدا کل جز ان من حض تاکہ جسم کا ہر حصہ اپنا نصیب لے سکے یعنی سجدے میں اپنا حصہ پا سکے من الخزو خوشو خزو میں سے ولا یح ملا بعد 
اور بعض حصہ بعض کو نہ اٹھائے ہوئے ہو یعنی کوئی جسم کا عزب دوسرے عزب پر ڈیپینڈنٹ نہ ہو ہر عزب اپنا اپنا کام کر رہا ہو سجدے میں تو زیادہ لائق ہے اس کے اس حالت میں یقون اقرب الا ربی ہی کہ وہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہو جائے من اس سے فی غیرہا اس کے علاوہ کے حال سے من الحوالی حالات میں سے یعنی سب سے زیادہ یہ بات کہ وہ کسی بھی دوسرے حال کی بنسبت سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہو کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یقون العبد من ربی وہ ساجد سب سے قریب بندہ ہوتا ہے اپنے رب کے جب وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے تو اس میں دو تین چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ انسان اپنے جسم کا سب سے اعلی حصہ اپنے جسم کے سب سے نچلے حصے کے برابر کر کے انتہائی ذلت آجزی فروتنی ان کے ساری کے ساتھ اپنے رب کے سامنے پڑا ہوا ہوتا ہے اپنا ماتھا اپنی ناک یہ سارے عزت کے مقامات ہیں نا ان سب کو زمین پہ رکھ دیتا ہے دوسری بات یہ کہ اس کے دل کے اندر ایک خوشو اور خزو ہوتا ہے اور پھر تیسرا یہ کہ ہر عزو جو ہے اس کو الگ الگ رکھنا ہوتا ہے یہ نہیں کہ گٹھڑی کی طرح انسان جیسے کو آرام کرنے کے لیے نیچے زمین پہ لیٹ گیا ہے اور بازو زمین پہ لگے ہوئے ہوں اور ٹانگیں پیٹ کے ساتھ لگی ہوئی ہوں اور پاؤں جو ہے یا اٹھے ہوئے ہوں یا جس طرح چاہے رکھ لیں تو ایسا نہیں سجدہ کرنے کی ایک خاص حیت ایک پوزیشن ہے اس کے مطابق ہی سجدہ کرے تو نماز کا صحیح فائدہ حاصل ہوتا ہے ہماری نمازیں ہمیں کیوں نہیں فائدہ دیتی کیونکہ ہماری پوزیشننگ بھی ٹھیک نہیں ہے اور پھر اس حال میں انسان جب اپنا سب کچھ اپنے رب کے سامنے ڈال دیتا ہے سپر ڈال دیتا ہے سبمسو ہوتا ہے ہمبل ہوتا ہے تو وہ سب سے زیادہ رب کے قریب بھی ہوتا ہے تکبر کے ذریعے وہ رب سے سب سے زیادہ دور ہو جاتا ہے اور اس آجزی کے ذریعے وہ رب سے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے سجدہ جو ہے یہ عبادت کا سب سے اعلی مقام ہے سب سے بہترین حالت ہے قرآن مجید میں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے فس جدو لو تو اللہ کو سجدہ کرو اور اس کی بندگی کرو ایمان والوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا سورت الحج میں یا ایدین آ منور کاؤ وس جدو و ابدو ربکم وفال الخیر لالکم تفلحون تو باقاعدہ سجدے کا حکم ہے قرآن میں پھر یہ کہ سجدہ اللہ سبحان تعالیٰ کا حق ہے اللہ نے بندوں کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ اس کی عبادت کرے اور اس کے بندے بند کریں اس کے آگے جھک جائیں اور جھکنے کی انتہا کر دے اسی لیے اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کے لیے دوسرے انسان کو سجدہ کرنا درست نہیں اگر کسی انسان کے لیے دوسرے انسان کو سجدہ کرنا درست ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے کہ اس کا حق اس پر بڑا ہے پھر یاد رکھیے کہ آسمان و زمین کی ساری مخلوق سجدہ کر رہی ہے فرشتے بھی سجدہ کر رہے ہیں ان اللہ ان دربی کلا یس تکبیر ان عبادت ہی وہ یوسف بہ 
سورت الراف میں ہے کہ وہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان چرچراتا ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے وہاں تو ایک بالشت کے بقدر بھی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدے میں اپنی پیشانی رکھے اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہا ہو تو آسمان کے چپے چپے پہ سجدہ ہو رہا ہے سورج بھی اپنے رب کے لیے سجدہ کرتا ہے ابو ذر کہتے ہیں کہ میں غروب آفتاب کے وقت مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ نے فرمایا اے ابو ذر کیا تمہیں پتا ہے کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا بلا شبہ سورج چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے یہی اللہ تعالی کا فرمان ہے وشمس تجریل مستقر اللہ ذالک تقدیر العزیز العلیم اسی طرح پودے اور درخت بھی سجدہ کرتے ہیں ونجم وشجر یسجدان سائے بھی سجدہ کرتے ہیں وللہ یسجد من فی السماوات والارض تو ام وکرہم وظلالہم بالغدوب والاصال جانور بھی سجدہ کرتے ہیں اور رحمان کے بندوں کی صفت بھی یہی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی علامت کیا تھی کہ ان کے چہروں پر سیما ہم فی وجوہہم من اثر السجود سجدوں کے نشان تھے ان کے چہروں پر لیکن جو نافرمان لوگ ہیں نافرمانی کرنے والے وہ سجدہ نہیں کرتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَانِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَانِ اَنَسْجُدُوا لِمَا تَأْمُرُنَا جس کے بارے میں تم کہتے ہو ہم اس کو سجدہ کر لیں وَزَادَهُمْ نُفُورًا اور یہ بات کہ سجدہ کرو انہیں بدکنے میں اور زیادہ بڑھا دیتی ہے اور ایک اور جگہ پر آتا ہے وَإِذَا قُرِيَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ کہ جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے تو یاد رکھیے کہ ساری مخلوق سجدہ کر رہی ہے سوائے انتہائی بدبخت نافرمان سرکش لوگوں کے تو نماز کا نہ پڑھنا اللہ کے آگے نہ جھکنا یہ انسان کی بدبختی کی علامت ہے سجدے کی فضیلت سجدہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے مادان کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ غلام سوبان سے ملا میں نے عرض کیا آپ مجھے ایسے عمل کی خبر دیں جس کے کرنے سے مجھے اللہ جنت میں داخل کر دے یا کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کے بارے میں خبر دیں تو وہ خاموش رہے میں نے پھر پوچھا تو وہ خاموش رہے پھر میں نے تیسری مرتبہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا تم پر اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم ہے تم جب بھی کوئی سجدہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس سجدے کے سبب سے تمہارا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ایک خطا مٹا دیتے ہیں سجدہ قرب کا ذریعہ ہے مقربین اگر ہم بننا چاہتے ہیں تو ہمیں سجدہ کرنا ہوگا زیادہ سے زیادہ وسجد وقت جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ اقرب مایکون العبد من ربی ہی وہ ساجد سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے لہذا سجدوں میں کثرت سے دعا کرو 
ہر سجدے کے عوض ایک نیکی ملتی ہے ایک گناہ مٹتا ہے ایک درجہ بلند ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے بھی آپ کے قریب ہونے کے لیے بھی سجدوں کی کثرت کی ضرورت ہے ابو فاطمہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو فاطمہ اگر تم مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو سجدوں کی کثرت کر دو سجدوں کی کثرت ہی جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا باعث ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے ربیہ بن کاب وہ آپ کے پاس رات گزارتے تھے اور آپ کی بزو اور استنجے کا پانی لایا کرتے تھے تو ایک دن آپ نے ان سے فرمایا کہ مانگو جو مانگتے ہو تو ان کا میں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس یہی چاہتا ہوں آپ نے فرمایا تو اپنے معاملے میں سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو یعنی اگر وہاں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو پھر سجدوں کی کثرت کرو سجدوں کی وجہ سے پیشانیاں چمکیں گی قیامت کے دن اور اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچانیں گے آپ نے فرمایا اس دن میری امتیوں کی پیشانیاں سجدوں کی وجہ سے روشن ہوگی اور وضو کی آزاد چمک رہے ہوں گے تو انسان کے چہرے پہ بھی چمک سجدے کی وجہ سے ہوگی سجدے کی جگہ پر آگ حرام ہوگی جہنم سے جب کچھ لوگوں کو نکالا جائے گا تو وہ ان کے سجدے کے نشانوں کو پہچان کے نکالیں گے کیونکہ وہاں آگ نہیں چھوئی ہوگی اب یہ ہے کہ سجدہ بھی ٹھیک سے کرنا چاہیے جیسے انہوں نے کہا نا کہ ہر حصے کو اس کا حق ملنا چاہیے عبادت میں سے کہ جسم کا ہر عزب عبادت کر رہا ہو اس لیے سجدہ درست طریقے پر کرنا آنا ضروری ہے مثلا سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنی کہ سجدہ سات آزا پر ہوتا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ نے فرمایا ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم سات ہڈیوں پر سجدہ کریں سات ہڈیوں پر سجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ سات اجزاء سجدہ کرتے ہیں اس کا چہرہ اس کے دونوں ہاتھ اس کے دونوں گھٹنے اور اس کے دونوں قدم تو سجدہ کرتے ہوئے پاؤں زمین سے اٹھا نہیں لینے چاہیے کچھ لوگ سجدے میں جاتے ہیں تو ایڑیاں بھی اٹھی بھی ہوتی ہیں اور پنجے بھی اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں تو اس سے سجدہ نہیں ہوتا پھر گھٹنے لگنے چاہیے پھر اسی طرح ہاتھ لگنے چاہیے زمین پر اور ماتھا لگنا چاہیے ناک بھی لگنا چاہیے تو چہرے میں ناک ماتھا سب کچھ آ جاتا ہے دو ہاتھ دو گھٹنے دو پاؤں کتنے ہو گئے چھ اور ایک چہرہ سات ہو گئے چہرے میں ناک اور ماتھا سب آ جاتا ہے چہرے کو اچھی طرح زمین پر ٹکانا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سجدہ کرو تو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کو زمین پر اچھی طرح لگاؤ یہاں تک کہ تمہاری ہر ہڈی اطمینان کے ساتھ اپنی جگہ پر چلی جائے پھر ناک اور پیشانی اچھی طرح زمین پر ٹکانا ناک اور پیشانی زمین پر ٹکانا اگر ناک نہ لگے تو نماز نہیں ہوتی سجدہ نہیں ہوتا ناک کو لگنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ناک کو بھی زمین پر رکھ دو تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ سجدہ کرے ابھی سمجھا رہے ابن القیم نے کیا کہا کہ ہر عزب سجدہ کرے تو آپ نے فرمایا ناک بھی زمین پہ رکھ دو کہ وہ بھی تمہارے ساتھ سجدہ کرے ناک کو پیشانی کی طرح زمین پر پہنچانا آپ فرمایا کرتے تھے اس شخص کی نماز نہیں جس نے اپنی ناک کو زمین تک اتنا نہیں پہنچایا جتنا کہ اس کی پیشانی پہنچتی ہے پھر دونوں ہاتھوں کا سجدہ پھر بازو کو کھلا رکھنا چپک کے نہیں سجدہ کرنا گٹڑی بن کے نہیں کرنا 
بازوں کو کھلا رکھنا اور زمین سے جدا کرنا نہ زمین پہ لگنے دینا نہ پہلوؤں سے لگنے دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازو کو جدا اور کھلا رکھتے تھے پیٹ سے لگنے نہیں دیتے تھے کون زمین سے بلند رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھو اور اپنی کوہنیاں اوپر اٹھاؤ ہتھیلیاں یہ ہوتا ہے ہاتھ پام اپنے پام جو ہے وہ زمین پر رکھو اور کوہنیاں اٹھا لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی احمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے اس قدر دور رکھتے کہ ہمیں آپ کی مشقت دیکھتے ہوئے آپ پہ ترس آتا یعنی اس میں خوب محنت لگتی ہے جب انسان بازو الگ کرتا ہے اور اپنے پیٹ کو بھی الگ رکھتا ہے اپنی رانوں سے ورنہ جب ساتھ جڑ چپک کے کرتا ہے تو وہ ایک پرسکون کیفیت میں آ جاتا ہے عبادت کی مشقت نہیں ہوتی وہ برائے نے عازب سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو سجدے میں اپنے دونوں بازو کھول لیتے انہیں اپنے پہلوؤں سے دور رکھتے اور پیٹ کو زمین سے اونچا رکھتے پیٹ کمر زمین پہ بچ کے نہیں سجدہ کرنا چاہیے اور اس میں یہ جو آتا ہے عورت الگ طرح سجدہ کرے مرد الگ کہیں نہیں لکھا ہوا یہ دونوں کے لیے ایک ہی طرح ہے یہ ہے کہ عورت پوری طرح واپردہ ہو کے نماز پڑھے اور اندر والے کونے میں جا کے پڑھے بنسبت اس کے پبلک میں سب کے سامنے کھڑی ہو کے پڑھے لیکن یہ کہ پراپر طریقے سے سجدہ کرے پھر یہ کہ سجدے میں آجزی کا ثبوت دینا چاہیے ممکن ہو تو سجدہ زمین پر ہی کیا جائے وہ زیادہ بہتر ہے جیسے انہوں نے کہا کہ مٹی میں لتڑے ہوئے تو اگر آپ کی جیسے جائے نماز ہے اور جائے نماز سے آگے فرش ہے تھوڑا سا تو آپ جائے نماز پہ اس جگہ کھڑے ہوں کہ جہاں آپ کا سر تھوڑا زمین کی طرف چلا جائے ماتھا اور ناک تو لگے تھوڑا لیکن اگر بہت سردی لگنے اور سائنسز وغیرہ کا ڈر ہو تو کوئی بات نہیں کپڑا بھی نیچے ہو تو خیر ہے لیکن گرمیوں میں یا کہیں بھی ہمارے تو کانسیپٹ ہی نہیں کہ جائے نماز کے بغیر بھی نماز ہوتی وہ تو کہتے ہیں نہیں زمین تو اصلا ناپاک ہے حالانکہ زمین پاک ہے اللہ یہ کہ کوئی نجاست اس پر پڑی ہوئی ہو ورنہ کسی بھی زمین پر نماز ہو جاتی گھاس والی ہو بغیر گھاس کے ہو اسٹریٹ پلین فرش ہو کہیں بھی ہو جاتی حتیٰ کہ مٹی اور پانی والی زمین پہ بھی سجدہ کیا گیا یعنی اعتکاف میں ایک دفعہ جب بارش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ کیا تو آپ کی ناک اور پیچانی پہ کیچڑ کے نشان دیکھے گئے اچھی طرح مٹی میں لتڑے گئے ابو سعید خدری کہتے ہیں خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اکیسویں رات کو صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر کیچڑ لگا ہوا تھا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جائے نماز یا مسلح پر نماز منع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے چھوٹے مسلح پر نماز پڑھتے تھے مسلح بچھایا جا سکتا ہے لکڑی یا تکیے وغیرہ پر سجدہ کرنے کی ممانعت ہے یعنی بعض لوگ جیسے بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں نا تو وہ میز کے اوپر سجدہ کرنے لگتے ہیں یا کرسی کے آگے انہوں نے کوئی لکڑی سی بنائی بھی ہوتی ہے جیسے وہ اسٹوڈنٹ چیئر ہوتی ہے تو اس کا ٹیبل سا ہوتا ہے اس پہ سجدہ کرتے ہیں یا پھر تکیا وغیرہ رکھ کے کرتے ہیں تو اس پر کرنا منع ہے ٹھیک ہے اگر آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو اشارے سے کریے سجدہ جتنا جھک سکتے ہیں جھک جائیے لیکن کسی چیز پر نہیں لگانا اس کو اس کے دلیل کیا ہے ابن عمر سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب میں سے ایک بیمار آدمی کی عیادت کے لیے نکلے کوئی بیمار تھا اس کا حال پوچھنے گئے میں بھی آپ کے ساتھ تھا جب آپ اس کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ ایک لکڑی پر نماز پڑھ رہا ہے اور سجدہ کرتے وقت اپنی پیشانی اس پہ ٹیکتا ہے لکڑی پر پیشانی رکھتا ہے آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا تو اس نے لکڑی کو پھینک دیا اور تکیا پکڑ لیا 
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ہٹا دو یعنی تکیے کو بھی ہٹا دو اگر تمہیں زمین پر سجدہ کرنے کی طاقت ہے تو ٹھیک ورنہ اشارے سے نماز پڑھو اور اپنے سجدوں کے لیے اپنے رکو کی نسبت زیادہ جھکو یعنی اشارے کی نماز میں سجدے کے لیے زیادہ جھکنا ہوتا ہے اور رکو کے لیے کم جھکنا ہوتا ہے عمر بن محمد سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم حفظ بن عاصم کے پاس ان کی بیماری میں عیادت کرنے گئے کہتے ہیں تو انہوں نے ہمیں بیان کیا کہا میرے پاس میرے چچا عبداللہ بن عمر داخل ہوئے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے لیے ایک گاؤں تکیہ یعنی سرہانہ دوہرا کیا ہوا تھا اور میں نے اس پر چٹائی بچھائی ہوئی تھی اور میں اس پر سجدہ کرتا تھا تو انہوں نے مجھے کہا اے میرے بھتیجے ایسا نہ کرو اپنے چہرے کو زمین پر لگنے دو اگر اس پر قدرت نہ ہو تو اپنے سر کے ساتھ اشارے سے نماز پڑھو جی جو لوگ سجدہ جو ہیں بچکے کرتے ہیں مجھے آج تک اس کی کوئی دلیل نہیں ملی اگر آپ نے اس کو سٹڈی کیا ہو تو پلیز دلائل بتا دیں اس کی کوئی دلیل نہیں بچکے سجدہ کرنے کی جبکہ سات اعضا پر یعنی پراپر طریقے سے کتے کی طرح بازو پھیلانے سے منع کیا گیا ہے جی صحیح حدیث ہے بخاری کی حدیث ہے استاذہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو مٹھی میں اپنا چہرہ اور پیشانی لتھیڑنے والی بات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا بھی ہم نے پڑھا کہ انہوں نے کیچڑ میں بھی سجدہ کیا اور ہم یہ بھی پھر پڑھتے ہیں کہ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے اس کو پھر صاف بھی نہیں کیا لوگوں نے دیکھا وہ لگا ہوا تھا تو یہ جب ہم کوئی بھی رنگ پہنتے ہیں کوئی بھی جو ہم کپڑوں کا سٹائل پہنتے ہیں وہ ہمارے موڈ پر بھی اثر انداز ہوتا ہے ہم اچھا فیل کرتے ہیں جب ہم مٹی میں سجدہ کرتے ہیں نا تو واقعی وہ دل اور طرح سے پگھلتا ہے اور ایک اور طرح کا افیکٹ آتا ہے ساری باڈی پر سارا موڈ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کبھی نہ کبھی جائیں نماز کی اپنی جو وہ ایک پرٹیکولر ہم ہو جاتے ہیں نا وہ جائیں نمازیں ویسے ہی سمپل تو ہونی ہی ضرور چاہیے اور وہ کبھی فوم لگی ہوئی جائیں نماز آ جاتی ہے کبھی وہ بہت زیادہ ایسی خوبصورت آ جاتی ہے اس سے نا ہمارے وہ موڈ پہ افیکٹ نہیں ہوتا جو مٹی میں سجدہ کرنے سے موڈ پہ افیکٹ ہوتا ہے جی اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے گھٹنوں میں تکلیف ہے مثلا تو آپ یعنی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے مسلح پہ نماز پڑھتے یعنی بہت بڑے بڑے مسلح نہیں تو چھوٹے مسلح پہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو گھٹنے وغیرہ جو ہیں ان کو کشن مل جاتا ہے لیکن آپ جب آگے جا کے پراپر ہاتھ رکھ کے سجدہ کرتے ہیں تو وہ صحیح طور پر پھر سجدہ ہو جاتا ہے السلام علیکم سازہ کیا اس کی بھی کوئی دلیل ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے پہلے ناک لگنا چاہیے یا ماتھا کیونکہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں یا دونوں کٹھے لگنا چاہیے میرے میں تو غور نہیں کیا اس پر جس کا ناک لمبا ہوگا اس کا پہلے لگ جائے گا ورنہ یہ کہ پیشانی پہلے لگے گی جی استاذہ یہ سجدے کی جو حالت ہے یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر یہ جہاں ہمیں توازو اور آئزی عطا کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے دکھوں اور غموں کا بھی علاج بن جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جب ہم اٹھتے ہیں تو ایک سرشاری کی کیفیت بھی ہمیں ملتی ہے اور یہ صرف اس طرح سے نہیں ہے میں دیکھتی ہوں کہ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ خون ہمارا جو ہے نا سر کے اندر جاتا ہے اور دماغ بھی تازہ ہوتا ہے اور ایک تازگی کے ساتھ ہم واپس پلٹتے ہیں بالکل یعنی عام طور پر آپ دیکھیے کہ دل جو ہے جب خون پمپ کرتا ہے تو باقی جو جسم کا نچلا حصہ ہے وہاں خون زیادہ جاتا ہے اور اوپر والے حصے میں کم آتا ہے تو سجدے کی حالت میں واحد پوزیشن ایسی ہے کہ جس میں سر کی طرف خون جاتا ہے 
السلام علیکم استاد یہ پوچھنا تھا کہ پہلے زیادہ رواج تھا اب بھی کچھ گھروں میں ہے وہ لکڑی کے تخت پوش بنے ہوئے ہوتے ہیں نماز کے لیے اسپیسیفک چوکی ٹائپ اس پہ پڑھنا نماز ٹھیک ہے یہاں پر لکڑی کی بات کی گئی ہے شاید اس لکڑی سے مراد میز کی طرح کی کوئی لکڑی ہو اگر وہ برابر کا سیدھا کوئی ہے ویسے پتا نہیں کیا حکمت ہے تخت پوش کیوں بناتے ہیں مجھے اس کی نہیں سمجھ کبھی آئی وہ تو ڈر ہی لگا رہتا ہے کہ کہیں پیچھے ہوں اور گری نہ جائیں تو خوشو خزو پتا نہیں کیسے آئے گا توجہ اس کی طرف رہے گی مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ اس پہ پڑھنا مطلقاً منع ہے یا نہیں لیکن یہ ہے کہ زمین پر ہی سجدہ کیا جانا چاہیے جی السلام علیکم استاذ میں نے یہ پوائنٹ شیئر کرنا تھا کہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو اس سے جو ہماری نیگیٹو انرجیز ہیں وہ ارتھ کے ساتھ جو اس کی پازیٹو انرجیز ہیں وہ ملتی ہیں اور ہماری نگیٹ ہوتی ہیں تو سم ٹائمز ہمیں نیکڈ سرفیس پہ بھی جو ہے نا سجدہ کرنا چاہیے سیکنڈلی مجھے جو تھا ایک تھوڑا سا پوائنٹ ہے وہ اگر آپ تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ ابھی آپ نے بات کی کہ ہتیلی جو ہے اس میں پام کا آپ نے اشارہ کیا تو صرف پام نہیں رکھنا کبھی کبھی فنگرز بھی رکھنی چاہیے پورا پام رکھنا ہے فنگر پورا ہاتھ رکھنا چاہیے پام سے پام فنگرز اینڈ پام بوتھ ٹھیک ہے جزاک اللہ گھٹنوں پر ہی ہاتھ رکھیں جی جو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں بعض اوقات میں نے دیکھا وہ ہوا میں ہاتھ لہرا رہے ہوتے ہیں تو اس جی وہ گھٹنوں پر ہی ہاتھ رکھیں ٹھیک ہے جی استاذہ یہ دل کا سجدہ کہا گیا کہ دل بھی سجدہ کرتا ہے یہ سات اعضا کے علاوہ دل کی بات کی گئی ہے جی اس میں یہ ہے کہ سات اعضا پر تو لازم ہے نا کہ سجدے میں وہ ٹچ کریں زمین کو جی باقی تو ہر حصہ جو ہے بدن کا اس کو جھکنا چاہیے ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم اپنے سجدوں کو جب دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے علامہ اقبال نے کچھ اس کی صحیح ترجمانی شاید کی ہے کہ مسلمانی کی خوب باقی نہیں ہے محبت کا جنوب باقی نہیں ہے سفے کج دل پریشان سجدے بے ذوق کے جذبے اندروں باقی نہیں ہے تو وہ جذبے اندروں ہے مجھے لگتا ہے وہ ڈرائیور جو ہے وہ دل ہے تو اسی وہ کو دنیا میں پھنسا ہوا ہے تو پھر سجدے میں کیا لطف آئے گا تیرا دل تو ہے ایسا نماشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں جی السلام علیکم وعلیکم السلام استاذہ میں نے پوچھنا ہے کہ سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ رکھتے ہیں یا پہلے گھٹنے جب سجدے میں جائیں گے نیچے جھکیں گے کیونکہ میں نے حدیث پڑھی تھی کہ پہلے گھٹنے نہیں رکھنے چاہیے وہ اونٹ سے مشابت ہوتی ہے لیکن جب میں کسی کو دکھانے لگی تو مجھے پتا لگا کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے اب وہ پتا نہیں کہ رہ پہلے ہاتھ ہی رکھتے سجدہ تلاوت کی پوزیشن بھی یہی ہونی چاہیے کہ قبلہ رخ ہو کے اور زمین پر کرنا نہیں چاہیے. ضروری نہیں سجدہ تلاوت میں قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں السلام علیکم سردہ آپ نے ایک بار ہمیں بتایا تھا کہ سجدے کی حالت میں انسان اس طرح ہوتا ہے جب بچہ اپنی پیدائش کی حالت میں ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے یعنی سجدے کی حالت میں انسان کا سائز سب سے چھوٹا ہو جاتا ہے نا چھوٹا بن جاتا ہے لٹرلی سمٹ جاتا ہے السلام علیکم استاد میں نے سنا تھا کہ اگر ہم لوگ نماز صحیح طرح پڑھ لیں تو ہمیں کسی ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہے جی ہاں تو کل جیسے آپ نے بتایا کہ رکو اور میں نے سجدہ کا پڑھا نا تو میرا سرونٹ چھٹی پہ گیا ہوا تھا اور میں پہلے جب نماز پڑھتی تھی میں اتنا تھک جاتی تھی کہ میں بیٹھ کے نماز پڑھتی تھی اور کل الحمدللہ جب میں نے کام کیا اور میں نے نماز اپنی صحیح طرح جس طرح آپ نے بتایا اس طرح پڑھی تو میرا ایک ایک جو وضو وہ ریلیکس کر گیا اور مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے کہا جو ہے نا ہمیں واقعی جس طرح ہم صحیح طریقے سے سجدہ کرے تو ہمیں کسی قسم کی ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہے تھکاوٹ اترتی ہے نماز سے نماز پڑھ کے تھکتا نہیں 